0: Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui et dans un studio juste magnifique. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions comme on l'a fait dans plusieurs épisodes. Donc, je vais prendre les questions que vous m'avez envoyées et je vais y répondre une par une. Si le podcast vous a plu, s'il a résonné avec vous à un quelconque moment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un commentaire, un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide énormément le podcast à gagner en visibilité et moi, ça à savoir que le contenu que je vous propose vous aide au quotidien. Je vous souhaite une très, très belle écoute. Alors, la première question que j'ai, c'est comment se libérer de la colère Ce qu'il faut savoir, c'est que la colère, c'est une émotion qui est là pour t'apporter un message. Chaque émotion vient t'apporter un message spécifique qui va t'aider à mieux te comprendre et qui va t'aider à te libérer d'une situation qui a de l'emprise sur toi. Très souvent, quand on est sous l'emprise de certaines émotions, c'est parce qu'on ne comprend pas le message qu'elles viennent nous apporter. On ne comprend pas qu'en fait, une, une émotion, c'est un, un mécanisme de feedback. C'est un mécanisme qui vient nous donner des informations sur ce, sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qu'on est en train de traverser et la manière dont on se sent réellement par rapport à une situation. Quand tu ressens de la colère, c'est très souvent parce que il y a quelque chose dans la situation que tu as vécue qui vient réveiller un sentiment d'injustice. À un certain niveau, tu sens que tu es en train de vivre quelque chose qui ne résonne pas juste avec toi. Ton corps t'envoie un message et te dit ce qu'on est en train de vivre là actuellement, c'est pas OK. Le problème, c'est qu'on a tendance à ignorer totalement les signaux du corps et à ignorer les, les messages que nos émotions viennent nous apporter. Donc, ce que je te conseille, si tu es en train de vivre une situation ou si tu as vécu plusieurs situations où tu te sens en colère et tu as du mal à te libérer de cette colère, tu as du mal à passer à autre chose, à te sentir en paix à l'intérieur de toi-même parce que finalement, cette colère, elle prend beaucoup plus d'ampleur et elle a de l'emprise sur toi. C'est, pose-toi avec toi-même et demande-toi qu'est-ce que ma colère veut me dire quel message est-ce que ma colère veut me faire passer. Si tu t'assois et tu te poses cette question, tu vas te rendre compte que ta colère, elle est là pour te te dire ce qu'on a vécu, c'est pas OK. Peut-être que tu as vécu une situation qui réveille une ancienne blessure. Peut-être que tu t'es pas senti respecté, tu t'es pas senti considéré, tu t'es pas senti traité à ta juste valeur. Donc quand tu, ton corps ressent de la colère, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de te poser et de te demander qu'est-ce que la colère essaye de te dire. Quand tu fais ça, c'est une technique d'ailleurs que j'apprends dans l'accompagnement Nouveau Départ qui s'appelle l'étiquetage. Tu libères ces émotions parce que tu les conscientises. Et ça, ça vaut pour n'importe quelle émotion. C'est pas uniquement la colère. Ça peut être la frustration, ça peut être la jalousie, ça peut être, euh, ça peut être la l'inquiétude, toutes tes émotions sont là pour te donner un message. Le seul problème, c'est qu'on ne les écoute pas, on ne s'assoit pas avec elles et on ne cherche pas à les comprendre. Comment es-tu devenue coach et comment as-tu retrouvé une si belle confiance en toi Alors la confiance en soi, c'est un énorme sujet et c'est un sujet qui, qui nous touche tous. On a tous envie d'avoir confiance en nous, on a tous envie d'être charismatique, de se sentir confiant, d'être ancré dans notre corps, de ne pas douter de nous, en tout cas de ne pas douter de nous à outrance et de, d'avoir de l'assurance dans les décisions qu'on prend. Le problème, c'est qu'on se trompe hyper souvent sur la confiance en soi. On pense que la confiance en soi, c'est un trait de personnalité. Mais la confiance en soi, ce n'est pas un trait de personnalité. La confiance en soi, c'est une compétence. Et comment est-ce que tu développes cette compétence Tu développes cette compétence en accumulant des preuves que tu es la personne que tu prétends être. C'est-à-dire que très souvent, on se dit bah, « je vais me répéter des affirmations positives, je vais changer mes pensées, je vais changer euh, mon mindset, ma manière de voir les choses. » Et je ne dis pas que ce n'est pas puissant de faire ça, c'est hyper puissant de faire ça. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de venir devant ton miroir et de te répéter que tu as confiance en toi. Ce qui va vraiment changer la donne, c'est... À quel point tu agis en alignement avec tes engagements À quel point est-ce que ce que tu dis et ce que tu fais sont en alignement l'un avec l'autre Quand tu te répètes, quand tu prends des promesses, quand tu prends des engagements envers toi-même, quand tu te fais des promesses, quand tu prétends être quelqu'un et que derrière, tu ne prends pas les actions qui sont en alignement avec ce que tu prétends être, tu brises ta confiance en toi. Imagine que tu es un ami qui te répète qu'il va venir faire du sport avec toi tous les jours pendant une semaine. Tous les jours, il te dit « Ok, je vais venir faire du sport avec toi demain, rendez-vous à la salle de sport, à 10h on se retrouve à la salle et on va faire du sport ensemble. » Et imagine que tous les jours, il te répète la même chose, et tous les jours, toi tu vas à la salle et lui, il ne vient pas, il ne se présente pas. Est-ce que tu aurais confiance en cet ami est-ce que tu te dirais bah, « Je peux compter sur cet ami. Quand il me dit quelque chose, il le fait. » Certainement pas. Le problème, c'est qu'on, le problème, c'est qu'on fonctionne exactement de la même manière avec nous-mêmes. On prend des engagements envers nous-mêmes et on brise nos engagements en permanence. On néglige nos engagements et on néglige les actions qu'on prend envers nous-mêmes beaucoup plus que les actions qu'on prend envers les autres. À force de ne pas tenir tes promesses et de ne pas tenir tes engagements, tu crées de l'insécurité avec toi-même. Et si tu ne te sens pas en sécurité avec toi-même, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Donc vraiment, si je devais donner un conseil pour la confiance en soi, je dirais que ça passe vraiment par les actions que tu prends. Ça passe par qui est-ce que tu choisis d'être quand c'est dur Qu'est-ce que tu choisis de faire quand c'est vraiment dur Comment est-ce que tu agis envers toi-même Parce que tout passe par l'action, tout passe par les engagements que tu prends et c'est pas simplement en te répétant des affirmations et en changeant tes pensées, même si encore une fois je tiens à repréciser, c'est hyper puissant de le faire, mais c'est pas uniquement en faisant ça que tu vas changer les choses et que tu vas changer ton rapport avec toi-même. Tu changes ton rapport avec toi-même quand tu tellement accumulé de preuves que tu es la personne que tu veux être, que tu es la version de toi qui a confiance en elle et qui agit comme cette version qui a confiance en elle, que tu ne peux même plus négocier avec ton cerveau. Ton cerveau, ton mental va pouvoir te dire tout ce qu'il veut. Tu auras tellement de preuves que tu es la personne que tu prétends être, que tu auras confiance en toi, même malgré toi. C'est-à-dire que même si tu voulais douter de toi, tu ne pourrais plus douter de toi, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Alors, la question suivante, comment équilibrer les moments de solitude avec une vie sociale Moi, je vais répondre à cette question très honnêtement. Personnellement, je suis introvertie et je pense que c'est quelque chose de vraiment important à comprendre. C'est que quand t'es tu es introverti tu ne fonctionnes pas de la même manière que quand tu es extraverti Et d'ailleurs... Un des plus grands mythes qu'on a sur l'introversion, c'est de se dire que les personnes introverties, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles, c'est des personnes qui sont timides, qui ne sont pas du tout sociables, qui ont peur d'aller vers les autres. C'est totalement faux. Une personne introvertie, c'est une personne qui recharge ses batteries et qui recharge ses énergies dans la solitude. C'est-à-dire que contrairement aux extravertis, les extravertis, ils vont recharger leurs batteries quand ils sont dans des situations sociales. Ils vont recharger leurs énergies quand ils sont avec les autres. Nous, en tant qu'introvertis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de se retrouver seul pour recharger nos batteries et remonter notre énergie. Donc, quand tu es introverti, tu vas avoir besoin de beaucoup plus de moments seuls que quand tu es extraverti. C'est quelque chose de vraiment important à prendre en compte parce que Tout le monde ne va pas forcément comprendre ça et toi-même, tu ne vas pas forcément non plus comprendre pourquoi est-ce que tu as autant besoin de moments seuls. Mais le bon équilibre, il se trouve dans ton ressenti à toi. C'est toi et ton ressenti qui te dit si tu as un bon équilibre ou non. Euh, Les gens autour de toi, ils pourront te dire que Selon eux, le bon équilibre, c'est un certain ratio entre, bah, par exemple, sortir tous les week-ends et rester à la maison le, la semaine ou peu importe. Mais chacun a une idée différente de ce que c'est que le bon équilibre. Parce que c'est, c'est hyper personnel finalement, tu vois. Ton ressenti, il va t'indiquer si tu as le bon équilibre. Donc demande-toi, ok, aujourd'hui de quoi est-ce que j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin de rester seule Est-ce que j'ai besoin de passer du temps à l'extérieur, avec du monde, et c'est là où tu vas savoir ce qui est le meilleur à faire pour toi. Mais vraiment, je tiens à insister là-dessus, il n'y a que toi qui sais ce qui est meilleur pour toi. Une autre question, c'est comment passer à l'acte et comment faire le premier pas quand on entreprend quelque chose de nouveau Il y a quelque chose qui revient beaucoup, et même quand tu fais des coachings, là, une des problématiques les plus récurrentes qui revient, c'est je connais mes objectifs, mais n'arrive pas à passer à l'action, n'arrive pas à me faire faire le premier pas. Ce qu'il faut comprendre c'est que en général quand tu n'arrives pas à passer à l'action et quand tu as énormément de résistance en toi à passer à l'action, mais que ton objectif il est très clair, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu désires, mais tu as du mal à passer à l'action, c'est que très souvent il y a une peur inconsciente qui t'empêche de passer à l'action. C'est-à-dire que ton subconscient, il stocke tes peurs, tes blessures, tes croyances. En fait, dans ton subconscient, c'est vraiment un espace de stockage incroyable de tout ce que tu as accumulé comme expérience depuis le début de ta vie. Très souvent, on ne se rend pas compte, mais il y a des peurs qui nous empêchent de passer à l'action. On sait qu'on a envie de quelque chose, mais on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à l'accomplir. Ça peut être n'importe quel objectif. Ça peut être vraiment, euh, tu as peut-être envie de te mettre en couple, tu as peut-être envie de lancer ton business, tu as peut-être envie de changer de pays et de déménager. Et tu sais exactement quelles actions tu dois prendre. Parce que si on est honnête les uns avec les autres, on sait toujours exactement ce qu'on doit faire. C'est rare finalement qu'on ne sache pas du tout ce qu'on doit faire pour atteindre un objectif qui est très précis. Donc plus ton objectif il est précis, plus tu sais précisément ce que tu dois faire pour atteindre ton objectif. Maintenant, pourquoi tu n'y arrives pas Pourquoi tu procrastines Pourquoi tu t'auto-sabotes Tu t'auto-sabotes parce qu'il y a une peur inconsciente qui vient de tes blessures, de tes traumas, qui fait barrage, parce que ton cerveau c'est ton allié et ton cerveau est là pour te protéger en danger, il est là pour te protéger de revivre certaines blessures donc pour ça il va t'empêcher de passer à l'action parce qu'il va considérer que là où tu veux aller il y a un danger, donc demande-toi dans l'objectif que tu veux atteindre, qu'est-ce qui te fait peur précisément si ton objectif c'est de lancer un business et d'atteindre l'abondance financière ou peut-être que ton objectif c'est de voyager et d'aller dans un autre pays tu sais que tu en as très envie mais en même temps tu ressens beaucoup de résistance, tu ressens beaucoup de barrières demande-toi ce qui te fait peur. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu perdrais à atteindre cet objectif Ou qu'est-ce que tu gagnerais que tu ne veux pas gagner Je te donne un exemple qu'un ami à moi m'a donné qui s'appelle Pierre David. D'ailleurs, c'est un excellent coach. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'identité gagnante », qui est un très, très bon livre. Et il m'expliquait qu'en fait... Très souvent, les sportifs de haut niveau ont envie d'atteindre la première place du podium. C'est-à-dire que tu as des athlètes, des sportifs de haut niveau qui ont, qui ont envie d'être les premiers. Ils savent précisément ce qu'ils doivent faire pour être les premiers sur le podium. Mais pour une raison ou pour une autre, à chaque fois, ils tombent deuxième ou troisième ou quatrième, ou peu importe, mais jamais premier. En travaillant avec ces personnes-là, ils se rendent compte qu'en fait, il y a quelque chose dans le fait d'être le premier qui leur fait peur, qui les repousse, qui les dérange et qu'ils rejettent inconsciemment. Ça peut être, par exemple, le fait de devenir quelqu'un d'arrogant. Peut-être que tu as un sportif qui va vouloir être premier sur le podium, mais en même temps, inconsciemment, inconsciemment. Dans son enfance, dans son adolescence, dans son parcours, à un moment donné, il a associé le fait d'être le premier, d'être le meilleur, à de l'arrogance. Et s'il rejette l'arrogance, s'il considère que l'arrogance, c'est quelque chose de mauvais, au niveau de son subconscient, il va rejeter le fait d'être le premier sur le podium. Parce qu'il va considérer qu'il y a un danger, le danger étant de devenir quelqu'un arrogant. Quand tu commences à travailler sur ces peurs inconscientes et que tu déconstruis ce que tu as comme peur à ce niveau-là, et la manière dont tu perçois justement ce que tu vas perdre ou ce que tu vas gagner en atteignant ton objectif, tu passes à l'action. Et tu passes à l'action sereinement. T'as plus aucune barrière, t'as plus aucun frein pour passer à l'action. C'est vraiment ça, ça qui est important de comprendre. Après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Parfois, on ne passe pas à l'action parce qu'on n'a pas réellement envie d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Peut-être qu'on a internalisé un objectif qui vient du monde extérieur et qui nous appartient pas. C'est très important de se demander, est-ce que l'objectif que j'ai, c'est mon objectif Ou est-ce que ce n'est pas le rêve des autres pour moi Quand tu commences à te poser cette question et que tu te demandes est-ce que ce que je veux faire, est-ce que ce que je veux atteindre, ça résonne réellement en moi Est-ce que ça vibre vraiment en moi Tu vas avoir une idée claire de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus qui était hyper intéressante. C'était quelqu'un qui me disait comment est-ce qu'on sait que ce qu'on fait est aligné pour nous ou non je me suis longtemps posé cette question parce que moi, dans mon parcours, j'ai testé tellement de trucs. J'ai voulu lancer un e-commerce, j'ai voulu lancer euh, différentes marques d'ailleurs, euh, différentes, différents business. J'ai essayé vraiment plein de trucs. Et à chaque fois, je me disais, mais est-ce que je suis sur la bonne voie est-ce que, est-ce que ce que je fais est vraiment aligné Avec du recul, aujourd'hui, je peux vous dire que ce que je fais aujourd'hui, c'est totalement et 100% aligné avec moi-même. Et si je devais donner un peu la recette magique pour savoir qu'est-ce qui est aligné et qu'est-ce qui n'est pas aligné à soi, je dirais que quand tu fais quelque chose et qu'il y a cette question qui apparaît dans ton esprit quelque part et tu te demandes, est-ce que je suis aligné Est-ce que ce que je fais, c'est aligné à moi si tu, te, si tu te poses cette question, c'est très certainement que ce que tu fais n'est pas aligné. Je ne me suis jamais posé la question si ce que je faisais était aligné, quand c'était aligné. Quand quelque chose est aligné à toi, tu le ressens tellement profondément, tellement sincèrement, tellement purement dans ton cœur que tu ne te poses pas la question. Tu ressens juste un alignement, une harmonie tellement totale qu'il n'y a aucune question qui vient dans ton mental. Tu ne te dis pas « Ah, attends, est-ce que là Est-ce que... » non. Par contre, quand tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas aligné, il y a cette question qui apparaît. C'est vraiment un indicateur très simple que je te donne, mais c'est un indicateur puissant. Quand tu ressens de l'agitation dans ton corps, c'est qu'il y a très certainement un désalignement. C'est vraiment le meilleur indicateur que je puisse te donner. Il y a aussi autre chose, c'est que ton corps te parle. Et quand tu sens ton corps se contracter, en faisant quelque chose, quand tu te sens contracté, c'est très certainement que soit tu fais les choses pour les mauvaises raisons, soit tu n'es pas aligné dans ce que tu fais tout court. En revanche, quand tu sens ton corps s'étendre, quand tu te sens en expansion, c'est que tu es en train de faire quelque chose qui est totalement aligné à toi. Ça a du sens pour toi. Ok, La question suivante, c'est est-ce que tu peux nous donner des pistes pour se recentrer sur soi et expliquer aux autres que le fait de se recentrer sur soi, c'est pas égoïste. Il y a une citation de Kayen Anderson que j'adore qui dit « Quand tu restes dans un environnement qui ne t'apprécie pas à ta juste valeur, tu vas diminuer ta lumière à la taille de ce qu'ils peuvent supporter. » C'est vraiment une citation puissante parce que très souvent, on se diminue, on s'adapte, on est dans la suradaptation de ce qu'on considère que notre entourage veut de nous ou de ce qu'on considère que les autres attendent de nous par peur d'être abandonné, par peur d'être rejetés, par peur d'être incompris tout simplement. Sans réaliser qu'en faisant ça, on s'abandonne nous-mêmes. Tu t'abandonnes toi-même quand tu diminues ta lumière et quand tu diminues tes besoins, quand tu les caches, quand tu les camoufles par peur d'être rejeté par les autres. Moi, il y a quelque chose que je dis toujours, c'est que les bonnes personnes t'aimeront exactement comme tu es, t'aimeront et te respecteront avec tes limites, avec tes besoins, avec tes, tes ressentis, avec tes émotions. Les bonnes personnes t'aimeront exactement comme tu es. On a peur de perdre des personnes en posant des limites, mais tu ne perds personne quand tu poses des limites. Tu perds des profiteurs, tu perds des manipulateurs, tu perds des opportunistes. Et du coup, est-ce que tu perds vraiment quelqu'un Tu ne peux pas perdre quelqu'un qui a de la valeur et qui t'aime sincèrement en étant toi-même. C'est impossible. Du coup, finalement, être soi-même, c'est la meilleure stratégie que tu puisses adopter. Parce qu'en étant toi-même, tu vas être clair sur qui est autour de toi. Qui sont ces personnes qui sont autour de toi Et quelles sont leurs intentions envers toi Parce qu'encore une fois, tu ne peux pas perdre qui que ce soit de bien intentionné en étant toi-même. Ce que je te conseille vraiment pour mettre des limites et en le faisant de la manière la plus respectueuse possible. Et quand je dis respectueuse, je ne parle pas uniquement des personnes à qui tu vas poser des limites, mais aussi de toi-même. C'est quand tu exprimes tes limites, exprime-les en exprimant tes ressentis à toi. Moi, pendant longtemps, je n'arrivais pas à mettre des limites sans être méchante, sans être dure, sans être en colère. Pourquoi Parce que je mettais tellement pas de limites que j'arrivais à un stade où je ressentais une telle frustration en moi, un tel sentiment de colère et d'injustice et d'abus que la manière dont j'exprimais mes limites n'était pas adaptée. Je les exprimais avec beaucoup de colère, je les exprimais avec énormément de frustration. J'avais tendance à blâmer les autres quand j'exprimais mes limites. J'étais vraiment dans cette dynamique. Et encore, parfois, aujourd'hui, ça peut m'arriver d'exprimer mes limites de manière inadaptée. Mais avec le temps, tu deviens de plus en plus à l'aise avec le fait d'exprimer tes limites de manière respectueuse. Et pour ça, il va falloir que tu t'entraînes à exprimer tes limites dès qu'elles apparaissent. N'attends pas que ça s'accumule. N'attends pas, ne te dis pas, ne te gaslight pas tout seul. Ne te dis pas « Ah non, mais en fait, ce que cette personne a dit ou ce que cette personne a fait, c'est pas grave. Bien sûr, il y a des moments où il faut relativiser, il y a des moments où tu vas être déclenché émotionnellement sur quelque chose qui n'est pas adapté. Mais très souvent, si tu ressens un malaise, si tu ressens qu'il y a des limites qui ont été franchies, c'est qu'elles ont été franchies. Peu importe ce que les autres peuvent en penser, peu importe si ça te paraît suffisamment important ou non aux yeux des autres, si ça a été franchi pour toi, c'est que c'est important pour toi et dans ce cas-là, il faut que tu les exprimes. Donc, apprends à exprimer tes limites dès qu'elles apparaissent, dès les premiers Premier signaux que ton corps t'envoie, que là, il y a quelque chose qui a été franchi, exprime-le à la personne. Dis-lui, là, je me sens de cette façon parce que tu as agi comme ça et, c- et cette manière d'agir, c'est pas OK pour moi. Ensuite, quand tu t'exprimes et que tu mets des limites aux autres, fais-le en étant dans la bienveillance, en étant dans la compassion, sans pour autant minimiser ce que tu ressens. C'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, tu as un ami qui arrive toujours en retard. Au lieu de t'énerver et de lui dire non, mais t'abuses, tu me manques de respect et d'être dans les reproches, tu peux simplement lui dire écoute, ça fait plusieurs fois que tu arrives en retard. Il faut que tu saches que pour moi, c'est quelque chose de très important la ponctualité parce que je respecte énormément mon temps. Et quand quelqu'un arrive en retard de manière répétée, j'ai le sentiment que cette personne ne respecte pas mon temps. Je te demande, s'il te plaît, pour la prochaine fois, de faire l'effort d'arriver au moins, si ce n'est pas à l'avance, au moins à l'heure. Quand tu t'exprimes comme ça, tu fais savoir à l'autre ce qui est important pour toi, tu lui exprimes tes besoins et tu lui exprimes ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Ensuite, ce que les autres font de tes limites, ça leur appartient. Tu ne peux pas contrôler comment quelqu'un va interpréter ou recevoir tes limites, comment quelqu'un va interpréter ou recevoir tes ressentis, les besoins que tu vas lui exprimer. Par contre, tu peux contrôler la manière, tu peux maîtriser la manière dont toi, tu vas délivrer tes limites. La bienveillance que tu vas adopter, le calme, la posture que tu vas prendre envers cette personne. Et c'est d'ailleurs bien plus efficace de poser ses limites en étant calme, en étant bienveillant et en étant respectueux qu'en les posant en étant en colère. Si tu poses tes limites en étant en colère, tu ne te feras pas entendre. Tu ne te feras pas entendre parce que tu rentreras directement dans un rapport de force. Par contre, quand tu exprimes tes limites de manière calme et posée, tu as beaucoup plus de chances de te faire entendre et donc de te faire comprendre par l'autre. Ça ne veut pas dire que tu te feras toujours comprendre et ça ne veut pas dire que tu seras face à des personnes qui les respecteront systématiquement, mais au moins, tu te donnes la chance d'avoir une discussion ouverte, mature et constructive voilà les amis j'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous a apporté de la valeur qu'il vous a appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo Youtube à vous abonner à laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify ça compte énormément pour moi je vais régulièrement sur les plateformes et sur Apple Podcast pour lire vos avis lire vos commentaires euh, j'en suis hyper reconnaissante sachez que le fait de prendre quelques secondes et de mettre un avis ça compte énormément pour moi et ça aide énormément le podcast donc euh, je vous suis reconnaissante et je vous envoie plein plein d'amour